0: Have a time out. Decide not
1: to use a Curry Wait, Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! You don't like that? You don't like NBA basketball? <gülüyor> Merhaba. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Orlando günlüklerinin 7 bölümündeyiz bugün. Kaninam ve Cem yol bulan Amerika'dan katılıyor programa. Merhaba beyler. Hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Merhaba
1: Selamlar abi. İyi sağ olun. Nasıl Amerika?
0: NBA'nin başlamasıyla karantina günlerimizin tadı yerine geldi ama Güzülde şehrimizin takımı Washington Wizards'ın playoff dışı kalmasıyla biraz e, morallerimiz bozuldu diyebilirim.
1: kanda da olmasından dolayı moralleri biraz daha iyidir herhalde diye düşünüyorum Washington'a göre.
2: Evet, tabii Washington'a göre morallerin basketbolcısından iyi olması <gülüyor> çok zor bir durum değil. Ama Boston bakalım, Philadelphia'da ileriki programda konuşacağız ama kötü durumda olduğu için Boston'a avantaj olabilir.
1: Evet. evet. Ben de bugünkü programa Bodrum'dan katılıyorum. Maalesef playoff'ta bir takımım yok. <gülüyor> Genel bubble havasını konuşacağız. Ondan sonra 8 maçlık performansın sonunda Bubble'daki MVP'yi bizi seçeceğiz ve en iyi Bubble'daki birinci ve ikinci beşi konuşacağız. Sonrasında da Bubble için en iyi koçtan bahsedeceğiz biraz. En iyi koç seçimlerimizi konuşacağız. En sonunda da programı sürpriz yapan ve hayal kırıklığı yaratan oyuncular ve takımlardan bahsederek kapatacağız. Yani i̇sterseniz e, genel değerlendirmeyle başlayalım beyler. Bubble başlamadan önce şeyi konuşmuştuk hani, e, kan da olduğu programda acaba bu şampiyonluk bir asteriskli şampiyonluk olabilir mi diye konuşmuştuk. E, ama hani yani Utah Dakers'ın bazı maçları oldu e, oyuncuları dinlendirdikleri ama onun dışında çok kritik maçların, e, temposunun ve konsantrasyon seviyesinin çok üstü noktalarda olduğunu ve bizim aslında alışık olduğumuz playoff seviyesinde olduğunu gördük bence. Siz ne düşünürsünüz? Kaan'la başlayalım. Evet, ben de genel olarak katılıyorum.
2: Yani özellikle ilk hafta bence çok şöyle diyeyim. Normalde bir NBA normal sezonunun Mart-Nisan'da olduğundan çok daha yüksek bir konsantrasyonla başladı. Tabi bu aslında bir noktada beklenen gibi çünkü takımlar hem o 82 maçlık tempodan çıktı. 4 aydır basketbola aç ve çok belirli bir şekilde 8 maç oynayacağız. Bu 8 maçtan sonra playoff'a girme şansımız olacak konsepte e, adlı oynadığı için motivasyon çok daha yükseldi. Hani biraz daha top kayıpları e, o 4 aylık aranın verdiği paslanmayla biraz daha fazla vardı. Çok faal yapıldı. Ama genel e, oyun isteği açısından hani normal sezonun üstündeydi. Playoff kadar yüksek değildi ama normal sezonun üstündeydi. Hele kesin bir Mart-Nisan normal sezonun üstündeydi. E, ikinci hafta biraz daha şeyler netleştikçe, pozisyonlar netleştikçe daha çok takımlar e, yani yedek kadrolarla veya genç takımlar çıkmaya başlayınca işler biraz değişti. Yani bence bunun tek küp tarafı e, özellikle hani e, bazı son maçlarda Batı'da plain için oynayan takımlar karşı karşılarında çok daha rahat takımlar buldular. Hani o açıdan biraz e, kalitenin düştüğünü bir iki maçta gördük ama genel olarak çok iyiydi. Mesela özellikle bu e, hangi gece oluyor Perşembe oynanan Blazers-Brooklyn maçı mesela Brooklyn'in yeri garantiyken bile inanılmaz bir for vermesi ve çok yüksek bir kaliteli
0: oldu diye düşünüyorum. Ben de genel olarak katılıyorum. Hatta bu Asterisk muhabbetiyle ilgili bence benim fikrimi çok değiştirdi açıkçası. Siz de bahsetmiştiniz Kaan Kurallı olan programda. Hani bu şampiyonluk yıllar sonra işte koronalı şampiyonluk Orlando'da seyircisiz şampiyonluk aynı değeri taşımayabilir korkusu vardı. Bence bu iki haftada oynanan oyun, e, oyunun kalitesi ve e, takımların performanslı performansları benim bu endişemi silde açıkçası. Çünkü takımlar yani süperstarlar çok formda gözüküyor. Takımlar genel olarak sağlıklı bir iki istisna dışında ve formlarının da zirvesine yavaş yavaş e, gelmiş gibi gözüküyorlar. Yani normal bir sezon sonrası play-off'a Playoff başladığı anda takımlar normalde daha yıpranmış, daha sakat, daha problemleri olan şekilde giriyorlar. Çünkü 82 maçlık bir e, 8 aylık bir oyundan sonra geliyor. Her, bütün oyuncuların irili ufaklı, sakatlık problemleri vesaire oluyor. Burada bir iki takım dışında onu görmüyoruz. Bu o yüzden hani ileride o tartışmalı e, alanı kapatacak gibi gözüküyor bu Asterisk mevzusuyla alakalı. E, genel olarak oyun kalitesini Kaan iyi özetledi zaten. E, yani normal sezonda ...olduğundan çok daha fazla çekişmeli, yoğun tempolu maçları gördük. Bu da e, oyuncuların aç olmasıyla e, açıklanabilir. Ve ligin en kötü 8 takımının buraya davet edilmemesinin de bunda etkisi var tabii ki. Yani sonuçta 22 takımla oynanıyor. Takımların birçoğu özellikle ilk hafta bir şeyler için oynuyordu. Yani ya playoff sıralaması, playoff'a girme e, gibi. O yüzden o normal bir sezonda... Ağır favori oldukları, o, özellikle kaybetmeye çalışan, tanking yapan takımlara karşı maçlar çıkarılınca birdenbire bütün maçların değeri katlanarak arttı. E, çünkü e, rekabet seviyesi arttı. E, o açıdan e, bence NBA'in gerek virüsle ilgili, bu gerek e, testler olsun, bubble'ın, e, bubble'ın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi olsun. Sonuçta hiçbir teste daha pozitif bir vakaya rastlanılmadı. Bu zaten başlı başına ayrı bir başarı. Hem de ligin takımların ve oyuncuların performansının da beklenilenden de üstün olması bence NBA yönetimini ve taraftarları da oldukça mem- memnun ediyordur diye düşünüyorum.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. Burada e, hani bubble'ı, bubble'daki performansa gölge vuracak diyelim e, sağlık sıkıntılarının olmaması ve organizasyon tıkır tıkır işliyor olması hani oyuncuların e, gerçekten bir bubble içerisinde olmasının e, ciddi bir etkisi var gibi gözüküyor bana. Hani e, onun dışında takımların tabii ki yani özellikle Portland'ın maçlarından bahsedildi ama hani son 3-4 maçı zaten çok kritik ve bıçak sırtı maçları olduğu için o performansları beklemek normal ama e, bazı maçlarında gerçekten e, çok hani sezon başında bile değil, belki Summer League performansı gibi olan maçlarda oldu yani e, Utah'ın e, özellikle bir iki maçı oldu yani e, hani İzlerken insanın şeyi bütün keyif, seyir zevkinin gittiği maçlarda izlemiş olduk aslında. Bubble'ın şimdi isterseniz MVP'siyle devam edelim. Zaten belki de hani Phoenix Suns'ın playoff yapamaması ve yani bu playoff yarışı ve sonunda yapamayarak sonuçlanması hikayesiyle birlikte belki de en büyük hikayelerden bir tanesi hem fikir olduğumuzu düşünerek söylüyorum. E, tabii birkaç tane aday vardı Devin Booker, e, T.J. Warren'ın özellikle ilk maçlardaki performansı veya James Harden'ın keza yine ilk maçlardaki performansı ama e, herhalde hepimizde hemfikirizdir diye düşünüyorum. Ben e, kendi adıma Bubble'ın MVP'sini Damian Lillard olarak e, yorumladım. Hem e, playoff potasına girmeye çalışan bir Portland'ı e, çok iyi taşıyan ve o liderliği hem hücumda hem savunmada gösteren hem de hani maçları izlediğiniz zaman hem sayı anlamında hem şut performansı anlamında hem e, savunma anlamında e, ekstra ordiner bir performans e, sergileyen Damian Lillard'dı. Ben bu 8 maçın sonunda e, hani tartışmasız diyebileceğim seviyede MVP olarak seçtim. E, siz ne dersiniz Cem? Senle başlayalım bu sefer abi. Ben de kesinlikle
0: katılıyorum. Belki son iki maça kadar bu Kırvelılırd Başa baştı benim gözümde. E, çünkü bu kurda bir şifa formansı hargiliyor ve Phoenix Suns'a zaten namalop bitirdi. Ama bir kere şöyle bir fark var. Lillard'ın oynadığı bütün maçlar kazanmaya çalışan takımlara karşıydı. Ne olursa olsun. Yani hmm. Phoenix, ilk maçta Phoenix'la oynadı. Sonra e, son iki maçtaki rakipleri bütün oyuncularını dinlendirdi. E, pardon, Phoenix ilk başta Washington'la oynadı. Sonra... E, son iki maçında kaybetmeye çalışan takımlara karşı oynadılar. O yüzden tabii ki Devin Booker'ın performansından bir şey götürmüyor bu ama Portland'ın oynadığı maçların zorluğu bir, bir bir seviye daha üstü. Ee, onun dışında yani Demian bu şut performansı, skor performansı yani büyük ihtimalle yani son 20 yılda Steph Curry dışında e, yani belki onunla başa baş yazılabilecek ya da ikinci sıraya yazılabilecek bir performans. Yani böyle bir e, skorerlik, böyle bir e, dış atıcılık. Çok uzun zamandır görmediğimiz bir şeydi. Yani yüzde bu kadar yüksek hacimlerle, yüzde 44'le üçlük atması e, ve bu kadar dışarıdan atarken aynı zamanda yüzde 49'la, yüzde ile sağ içi isabet bulması. inanılmaz rakamlar. Ve onun dışında takımını yani bütün ihtimalleri zorlayarak 8.liğe kadar çıkardı. Yani play'in maçından ziyade 8.liğe kadar çıkardı. <Gülüyor> çok büyük ihtimalle de off'a girecekler. Ben de burada Lillard'ı 1'e, Bukur'u 2'ye, James Harden'ı 3'e yazarım. Eğer MVP'ye ölemezsin Gene Genel sen senin gibi düşünüyorum.
1: Hı. Tamam, sen dersin abi?
2: Ben de çok benzer düşünüyorum. Bir şeyi söyleyeyim, yani hem bu MVP hem takımları seçmekte tabii ki 8 maçlık bir kesitten bahsediyoruz. Yani bu normalde, normal sezonda 2 haftaya, zaten 2 haftaya denk gelen bir şey ya da 3 haftaya denk gelen bir şey. O yüzden çok oyuncuların hani biraz bazen formlarına bağlı bazen şut, dış şut atman yani iki maç kötü atarsınız, iki maçı yatarsınız ona çok daha bağlı bir genel ödülleme bu bubble maçları. Ama Cem'in dediğini katılıyorum yani Damien bu hem maçların önemi değerinden, maçların önemi açısından hem atışların zorluğu ve aldığı toplam sorumluluğun ve yükün fazlalığı açısından yani muhteşem bir kombinasyon. Hani Steph o inanılmaz 2016. MVP sezonunu 8 maçta yeniden yaratmış oldu gibi oldu bence. Ama tabii bir de daha çok sorumlulukla. Çünkü özellikle takım savunmada çok zorlandığı için hücumda iyice sorumluluk alması gerekiyor. Ve CJ McCollum da hani kötü değildi ama öyle çok en iyi seviyesinde değildi. O yüzden Damien de acayip sorumluluk kaldı. Devin Booker da yani kariyerinde zaten bu normal sezonda bir adım daha atmıştı. E, bu 8 maçta da bu e, Phoenix açısından çok önemli maçlarda böyle performans vermesi e, ilerleyen senelerde daha da adımlar atacağına, sinyallerini vermiş oldu. E, James Harden'dan da şöyle bahsedeyim. E, biraz underrated bir bubble geçirdi bence. Çünkü bu istatistiklerine bakarsak e, yani 35 sayı 9 ruban 9 asist %73 gerçek şut yüzdesiyle olacak gibi değil. Yani %73 gerçek şut yüzdesi astronik bir rakam. Yani bu normalde liga verajı 57-58'dir. Bu, bu, bu yüzdeyle mesela şöyle diyeyim, James Harden dışında başka bir oyuncu yapmış olsaydı bence çok daha fazla dikkat çekerdi. Adam çıkıyor 49 sayı 10 ruban 10 maç yapıyor. İki kere düşünmüyoruz yani zaten James Harden diye. O biraz e, bence konuşulması gereken seviyede e, konuşulmadı. Çünkü Booker bu Lurid aynı zamanda daha iyi hikayeler. E, o da e, öne çıkıyor. E, James Harden'i ben de 3'e koyuyorum. yani İlk ikiye koymuyorum. Ama biraz e, az bahsedildi bence. Özellikle şimdi zaten değerini iyice göreceğiz. E, Westbrook sakatlıktan e, dönemezse, maç kaçırmazsa. E, TJ da ilk dört maç MVP konumundaydı. Sonra biraz zaten performansı yani sürecek bir performans değildi. Hem de iki maçta kaçırdı e, sonra. Ama o da çok etkileyici bir e, bubble
1: geçirmiş oldu. Hı hı. Ya tabii abi burada e, oyuncuların oynadığı maçların önemi gerçekten e, şey kritik yani. Belki hani Portland'ın pozisyonunda James şeyde Houston olmuş olsaydı James Harden'dan bambaşka bir performans muhakkak görecektik yani 6 maçlık bir periyottu bu ee, ama Damian Lillard kendi yarışı içerisinde yani Pelicans'ın Kings'in Spurs'un Memphis'in olduğu yarış içerisinde takımının ihtiyacı ihtiyacı olan o liderliği ortaya koyabilmiş oldu keza bence Devin Booker da aynen o şekilde ama. Ee, bunu başaran kişi olarak aslında Damian'da bir adım daha öne çıkıyor gibi. Yoksa hani onun diğer, yani diğer türlü e, benzer argümanları mesela e, Yanis için yapamıyoruz çünkü bir maç dinlendi, e, bir maç o, e, çok e, box garantiydi yani bütün bak- box garantiydi veya e, Lakers'daki diğer oyuncular için Anthony Davis için veya Lebron için de aynı yorumları e, yapamıyoruz. Ee, isterseniz e, all, all bubble teamlerimiz diyelim all NBA de, demiyor ama all bubble teamlerimizi konuşabiliriz. Ee, kan seninkilerle başlayalım abi. Zaten birinci beşler e, birbirine benziyor gibi gözüküyor şu an baktığımda.
2: Evet. Zaten bence hani e, sen gerçi T.J. Warren'ı ilk beşe koymadın e, ama hani Lillard, Booker, Harden'ı e, üçümüze koyuyoruz. Vukoy'u da oraya e, ekledik. Zaten o hani 4-5 oyuncu ben T.J. Warren'a da oraya. Bence diğerlerinden bayağı öne çıktı. O yüzden onlardan hani çok daha fazla bahsetmeye gerek yok. Luka, sadece Luka'dan bahsetmedik. Yani Luka e, aslında her maç çok iyi oynamadı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani. Özellikle maç sonlarını kötü oynadığı e, durumlar oldu. Ama genel olarak hem e, oyun kontrolü, hem istesiki oyunu, hem e, maçların etkisi açısından bence e, ilk 5'e girmeye, girmeye hak eden performans gösterdi. E, i̇kinci 5'te işler biraz daha e, karışıyor. Burada e, Kavay da bence biraz e, normalde hani benim medyada sezdiğim okuduğumdan daha e, iyi bir performans gösterdi. Çünkü e, Kavai Clippers çok maç kazanmaya çıkmadığı için çok öne çıkmıyor ama gerçekten bayağı formdaydı. Yani e, hem skor bulma şutunu atabilme konusunda, istediği pozisyonlara girme konusunda e, çok rahattı ve e, bu çok sürü alan oyunculara baktığımız zaman bu plus minus reytingi de açık ara birinci. Yani o sahadayken Clippers 13 sayı fazla atıyormuş üst pozisyon başına. Sağda olmayışına göre. E, bu muhteşem bir fark. E, o yüzden Kavay'den yani çok net koydum oraya. E, Porzingis'in nitekim çok formdaydı. Ben zaten Porzingis'in bu aranın en çok e, yarayacağı oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ve öyle oldu. E, 4 ay bence dinlenmek onun sakatlığından iyice e, geçmesine çok iyi geldi. Savunma da çok iyi değildi ama çok iyi bir şut performansı verdi. E, ondan sonra da biraz bu bubble üzerinde e, hani e, takımları kazanmak için oynayan ve o kazanmaya iyi katkı veren oyuncuların biraz altını çizmek istedim. O yüzden DeRozan ve Karis Levert'i koydum. E, yani bu oyuncuların ben normal bir sezonda bu seviyede oynayabileceklerini düşünmüyorum. Ama takımları sonuçta hem Spurs hem Nets, e, playoff'ta pozisyon için yaşırken kazanmaya çıkıyorlardı. E, bu hani Yanis'e karşılaşırsak çok daha e, baskının yüksek olduğu, sizin sorumluluk almanız gereken bir e, oyunda Oyun planı içerisinde, Lavert zaten hani o e, çok eksik eksikleri olan Nets'te hücumun bir numaralı opsiyonuydu hem yaratacayım, bitirecysindan. Derozan da bu küçülen Spurs'de ona daha çok alan açılı alan açılmasıyla birlikte e, Derek White'la beraber inanılmaz performans gösterdi. Buraya Derek White'la koymayı düşündüm aslında, ama o bir sakatlandı son bir iki maç, e, yani ikisinden birini de koyabilirsiniz diye düşünüyorum. E, Derozanı koymaya e, karar verdim hı. <gülüyor>
1: Cem sen Paul George ve Nurkic'i koymuşsun farklı olarak. Tatum'u da koymuşsun aynı zamanda. Sen ne diyeceksin?
0: Evet ben sizden ayrıştığım noktaları niye ayrıştığımı e, açıklayayım. Tekrar diğerlerinin üzerinde durmaya gerek yok. Ben e, sizden farklı olarak yanlisi koymadım. Şöyle Milwaukee'nin zaten bubble'a gelirken garantilemiş olmasının ve maçlarının öneminin biraz daha düşük olması sebebiyle e, koymadım. Bir de e, yani Biraz performansları tahmin edilenden düşük kaldı Milwaukee'nin. Yani e, Houston'e ve Dallas'a aslında kazanmak için oynadıkları maçlarda kaybettiler. Yani Harden ve Luka, Luka'ya karşı yani yanisin benzer seviyede olduğu oyunculara karşı iki yakın maçta kaybetti Yannis. E, sonra e, en son maçta da kafa attığı için e, ceza yedi bir maç. Yani genel olarak normal sezondaki performansının altında kaldığı için yazmadım. Bir de Yannis bize belirli performanslara alıştırdığı için hani karşılaştırmalı olarak yani Yannis'ten daha fazlasını beklediğimiz için bir de o, o, onun da etkisi var tabii. Ee, e, Nurkic'i ödüllendirmek istedim. Çünkü bence bu e, Bubble'ın en sürpriz performanslarından e, biriydi. E, 17 sayı, 10 e, rebound, 4 asist, 2 blok ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynadı. İnanılmaz rakamlar. Ve bir buçuk senedir oynamayan ıı, oyuncu sekiz maçın sekizinde de oynadı. Ve dak- çoğu maçta 30 dakikanın üzerinde oynadı. Yani çok insanüstü bir performans olduğunu düşünüyorum. Yani en özellikle en son Brooklyn maçında, Playing maçını garantiledikleri maçta yani dili dışarıdaydı son çeyrekte. Yorul- çok yorulmuştu, çok efor sarf etti. Ve buna rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Ee, bence Portland zaten eğer playofflarda ses getirebilecekse Norwich'ten bu performanslara e, ihtiyaçları var. Onun dışında e, ikinci takımla Jason Taeyun ve Paul George'i yazdım. Jason Taeyun da e, e, az önce kanun bahsettiği gibi bazı takımlar çok ses e, getirdi ve çok bahsediliyor. Boston Celtics onlar aslında bahsedilmeyen ama çok iyi bir baba geçiren takımlardan biri. Yani basında çok yer almadı ama e, Taeyun ilk maçta ilk maçta çok kötü oynadı. Ama ondan sonra acayip bir tasarttırdı. E, gerek savunmada gerek hücumda. E, çok başarılı performanslar e, ortaya koydu. 7 maçta oynadı ve 7 maçın 5'ini kazandı. Oynadı. Ve, e, özellikle bir Toronto galibiyeti var. Bastı'nın hani e, imza maçıydı. E, playoff'larda da aslında biraz göz ardı edildiklerini ve ses getirebileceklerinin e, mesajını verdi bence Tahit'in o maçta. Paul George'da az önce Kaan e, Clippers'dan ve Kavai'dan biraz bahsetti. E, aslında Clippersa Celtics'i bir çok bahsedilmeyen ama iyi bir bubble e, geçiren bir takımdı. Paul George'da normal sezondaki performansını e, devam ettirdiğini e, özellikle çok etkileyici galibiyetler e, aldılar. Onda da e, Paul George'un etkisinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden ikinci
1: takıma da onu yazdım. Evet. Ee, ya benim ikinci takım sizinkinden bayağı bir farklışıyor tabi. Ee, burada Kagan bıyık altından gülüyor. Ya ben e, şimdi ikinci takım seçmek biraz daha zor gibi geliyor çünkü e, hem iyi performans gösteren beş oyuncuyu bulmak tabii ki daha kolay ama e, şimdi takımların büyük bir kısmının e, ilk maçlardan sonra eğer gerçekten alacakları playoff yarışındaki sonuç e, ...değişmeyecekse oynadığı oyunların çok değiştiğini gördük. İşte keza bu Utah'ta da böyleydi. Milwaukee'nin benzer durumu vardı. E, Lakers'ın benzer durumu vardı. yani Lebron, Anthony Davis e, çok iyi dinlendi. İlk maçlardaki performanslarından dolayı e, Anthony Davis'e yer verdim burada. E, önceki programlarda da söylemiştim. Yani e, Lakers'ı taşıyan e, ve aslında... Maçlar ilk ilk maçlarda gördüğümüz en hazır oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyordum. Bu e, playoff da eğer e, Portland onlara bir sürpriz yapmaz, ya yani ben Portland'ı Memphis karşıda geçiriyorum bu arada yani play'in oynarken e, bir sürpriz yapmazsa Portland e, Anthony Davis'in e, bu bu seçimi şey yapmayacağını düşünüyorum yani yüzümü kara çıkarmayacağım düşünüyorum. Dalım için de kez daha hem Denver maçı hem e, Hosnjaca karşı oynadığı bir son periyot var. Ee, onlar da önemli performanslar olduğu için e, ...Donovan Mitchell tercih ettim. Burada tabi Yutanın yani zaten hani son 3 maçını hiç ciddiye almadığını, hatta bir maçın ortasında e, komple ikinci beşi, hatta üçüncü beşi bile diyebileceğimiz yani hiç e, sezon içerisinde dakika almamış oyuncuları tercih ettiği e, dönemler oldu. Dolayısıyla ben yani bunları seçerken zorluk yaşadım ama mesela Paul George. Porzingis sizin de söylediğiniz gibi bu oyunculardan yani oynadıkları maçlara bakarsanız işte 6-7-8 maçlık performanslara bakarsanız daha üstte kalacak oyuncular olabilir diye düşünüyorum. Yanlisi birinci takıma yazmış olmanın sebebi de aslında şey yani evet, Milwaukee Dallas maçını kaybetti mesela. Bence o kritik bir göstergeydi ama yani ilk maçları izlediğin zaman da abi Yanlisi'nin oynadığında gerçekten durdurulamaz bir güç olduğunu ee, çok rahat görebiliyoruz bence. Ee, dolayısıyla Yanlisi hala bana göre yani TJ Warren'ın performansı yani ilk iki maçtaki performansı gerçekten büyüleyiciydi ve büyüleyiciydi ve e, hani masal gibiydi diyebiliriz ama e, yani o hani şey gibiydi bir havai fişek gibiydi yandı ve söndü benim için ee, Yanlisi o anlamda biraz daha birinci takımda olmayı daha çok hak eden ve daha kalıcı bir e, performans göstermiş oldu diyebilirim. E, i̇sterseniz ekleyecek bir şeyiniz yoksa koçla devam edebiliriz. Ciddi bir yarış vardı tabii. Dolayısıyla da e, bu yarışın içerisinde e, rol alan antrenörlerin biraz daha ciddi bir aday olduğunu ben kendim değerlendirme yaparken düşünmüştüm. En sonunda da aslında Monty Williams'ı ben e, kendi adıma seçtim. Hani kendim başlayayım bu sefer. E, bunun de şey olduğunu düşünüyorum. Yani Phoenix Suns e, sonuç olarak baktığınızda Sezonun başından beri bir değerlendirmek gerekiyor bence biraz. Ee, hani sezonu iyi başlamışlardı. Özellikle Erin Beyzin kritik rol aldığı bir dönem var. E, o dönemde düzenleri net belliydi ve biz hatta ilk programlarımızda da e, detaylı Phoenix Suns'un hücum oyunlarını e, incelemiştik. E, ama sezonun ortasında bu takımın tekrar dağıldığını geçen seneki e, alışkanlığı diyelim yani oyunu kazanmamak için oynadığı bir düzen içerisinde olduğunu gördük. Bu takımı alıp Aslı Bubble'da 8 maçlık bir performansa, 8 galibiyete götürecek bir takım oluşturdu ve özellikle Kelly Ubre Junior'ın ve Aaron Baines'in sakatlıklarının da olduğunu var, yani göz önünde bulundurursak eksik bir takımı çok iyi bir konsantrasyon seviyesine çıkararak Devin Booker'ı hani sadece bir skorerden çok bir kazanıcıya dönüştürerek, Clippers karşısında attığı son saniye basketini de hatırlayarak söylüyorum bunu. E, bence e, hani takımının oyununun üzerinde en çok etkisi olan antrenör e, Monty Williams oldu diye düşünüyorum ben. E, Cem sen ne düşünürsün abi? Ben genel hatlarıyla
0: katılsam da benim farklı bir tercihim var burada. Monty Williams özellikle farklı oyunculardan üst düzey, maksimum katkı alması sebebiyle e, çok e, göze çarptı. Yani Darius Saric olsun, um, campaign olsun bench'ten gelen. Onun dışında daha genç oyuncular Michael Bridges ve Cam Johnson'ın da sezonun içinde gelişimi ve onlardan maksimum verimi almasıyla e, e, çok başarılı bir koç performansı Ama ben onu ikinci sıraya yazdım. Birinci sıraya da e, Brooklyn Nets'in koçu e, Jack Vaughan'u yazdım. E, Brooklyn Nets burada Washington'la beraber açık ara en zayıf kadroya sahip takımı. Yani gel- geldiklerinde alay konusu olmuşlardı. Çünkü gerçekten yani kadrolarında dört tane NBA kalitesinde oyuncusu var. Yani belki diğer takımların herhangi birisinde ilk beş çıkabilecek bir karist var. Üç tane de rotasyon oyuncusu var. Joe Harris, Jared Allen ve Garrett Temple. Geri, geri kalanlar ligde diğer takımlarda tutunamamış. Ee, yani yani Diğer takımlarda kadrolara giremeyecek seviyede oyunculardan bahsediyoruz. Bu takımı alıp 8 maçta 5 galibiyete taşıdı. Hatta 8. 8. olmaları bekleniyordu. 7. sırada bitirdiler ve Milwaukee ile eşleşmekten kurtuldular. Tabii ki Toronto'ya karşı çok bir şansları olduğunu düşünmüyorum ama en azından rekabetçi bir seri yaratabilirler orada. Ve Coach Jack da yani... Bubble boyunca 8 maçta çok farklı değişikliklere gitti. Yani ilk maçta Orlando'dan fark ediler ve çok kötü bir performansla hareket e, Savunmada hiçbir şekilde Orlando'yu durduramadılar. İkinci maçta menekbeşi değiştirdi Jacques Lens Lance Thomas başlıyordu. Onu çıkardı. Daha kısa, daha hareketli e, beşlere geçti. Bu Timothy Lavoie Kabaroya e, ciddi süreler vermeye başladı. E, Tyler Johnson'ın kariyeri neredeyse bitmişken sıfırdan yaratıp tekrar verimli, değerli bir rotasyon oyuncusuna çevirdi. O yüzden hikaye e, ben, beni çok etkilediği için Jack bunu e, Montevilliams'in bir adım önüne e, yazdım. Bence önümüzdeki senede Brooklyn Ness'te kalmayı hak eden bir performans sergiledi. Ama orada tabii Kyrie'nin ve e, KD'nin biraz e, nazına bağlı olduğu için o takımın geleceği. Onların hoşuna gitmiş midir? Onlar e, takımda tutmak isterler mi? Bilemiyorum.
1: Yani Kenyadkynsin gönderildikten sonra e, aslında bir eleştiri konusu olmuştu bu. Ama Jack Wong burada bence e, kendi adına hani bir şey diyim bir statement ortaya koymuş oldu diyebiliriz. E, ama genel olarak yani benim benim için mesela hani genel olarak Doğu'da daha iddiasız olmasından dolayı e, ben hani biraz daha az değerli gördüm e, onun hamlelerini Monty Williams'a göre. kan sen e, ne diyeceksin? Ya evet,
2: bence de yani iki net var. Burada Monty Williams ve Jack Vaughan. Ee, ben çok arada kaldım aslında ama en sonunda Monty Williams'ı seçtim. Neden seçtim açıkçası. Yani Cem, zaten ikiniz de gayet iyi özetlediniz. Ee, benim, beni Monty Williams'a son iten şey ee, şu oldu. Şimdi Phoenix bu play'ine gelen takımlar arasında playoff'a girme şansı en düşük olan takım olarak düşünülüyordu. Yani böyle simülasyonlar falan yapıldı.
1: Pardon? %1'in altında modelleniyor. Evet öyle.
2: evet daha baya, %1'in bayağı altında falandı. Hmm. Ee, şimdi öyle bir mentality de playine gelmek, hele böyle de başarıya alışık olmayan bir takımla e, en baştan beri çok rönt- rönt- rönt- ile başlayabilirdi Phoenix Suns. Yani biz buraya hani biraz çağrıldığımız için geldik. Hani maç yaparız. Gelecek seneye biraz hazırlık olur, oyuncuları deneriz diye diye gelip yani 2-6, 3-5 falan bitir bitirmeleri normal yani normalen oydu. Mount Williams buna rağmen takım öyle bir hazırlamış ki yani ilk baştan beri e, hani oyuncuların bireysel girişimden öte bayağı Phoenix kazanmaya o, böyle tırnaklarıyla e, eşeleyerek oynuyor ve o kadar efor har- harcarken de aynı zamanda oyunun kontrolünü de sağlayarak oynuyor. Yani bence o genel hikaye e, bana Jack Vaughan'un Netsi de tabii ki çok e, takdire şahin ama o kadar etkilemedi yani en son düşününce. Bir de Nets'e şöyle bir yani şans demeyeyim ama tabii kendi şanslarını kendileri yarattılar. Ama Fiksür çok of yardım etti çünkü zaten ilk Orlando'ya yenildiler. Ondan sonra Wizards'a karşı belki kendilerinden çok tek takıma karşı oynadılar. Sonra bir anda Bucks maçında Bucks onları ciddi almadı o maç. Yani yedekleri falan yaptılar ikinci yarıda. Tabii ilk yarıda mesela çok yöndüler gerçekten Nets Bucks sonucuna karşı. O yüzden çok küçücüklemek istemiyorum ama aynı anda Orlando'da sakatlıklardan dolayı maç kazanmaya kaybetmeye başlayınca bir anda net böyle bir yedinciye alabilecek duruma geldi. E, o fixture avantajı biraz yardımcı oldu. E, yani dedim ki bu yine de Jackson çok net bence e, yani çok net ve çok yakın Montevideo'ya ikincilikte. O yüzden yermek için söylemiyorum ama Phoenix'i öne çıkaranı oldu. Son olarak da Popovich'i de bahsetmek istiyorum. Hmm. E, çünkü bence Greg Popovich, yani benim NBA'de en sevdiğim figür yani koçtan öte. Ama son bir iki senedir e, bence Biraz tabi sahip olduğu oyuncular bazında da olduğu için çok modern NBA'de en iyi kazanma formülünde e, oynamıyordu takımları. E, özellikle bu sene e, özelinde. Ama biraz da sakatlıkların zorluğuyla e, çok farklı bir formasyona geçti San Antonio. E, ama sadece sakatlık oldu ve zoraki geçmek değil. Sonuçta Karepovic bunu oturup düşünmüş. Yani Lamar Jackson yokken nasıl oynamalıyız? Derek White ne yapmalı? Dejan Murray ne yapmalı? E, diğer oyuncular ne yapmalı? Ve çok iyi, en iyi yaptığı şey zaten oyunculara rollerini açıklayıp o rollerini maksimize etmek Greg Boba için ve onları hazır tutmak. E, play'ine gelmeden önce biz bu play'in maçların hani, playoff için değil de aslında bireysel gelişim için geliyoruz demişti ama sen Antonio son maça kadar playoff iddiasını sürdürdü e, ve tamamen e, hani normal sezondan 180 derece farklı basketbol oynadı. Bu da tam Greg Boba için yapabileceği bir şey zaten. E, biraz şey yanımsattı bana böyle 2010'ların başındaki San Antonio bir anda iki senede acayip değişip o Beautiful Games Spurs'e dönüşen Spurs aynı şeyi bir sezon içinde yapmış olduğu gibi ee, hmm. o kadar bir değişiklik geçirdi o yüzden Greg Popovich'in net bir üçüncü benim için.
1: Evet Greg Popovich'ın yani geçtiğimiz sezonlarda da oynanılan basketbolun hani modern basketbola çok benzemediği ve Greg Popovich'in aslında hani bir basketbol dehası olmasına öte biraz geride kaldığın yorumu olmuştu öyle veya böyle buna adapte olabileceğini de gösteriyor. Yani kendisi adapte olmak demek belki bence çok doğru bir kelime seçimi değil ama e, yani öyle bir Spurs'dan nasıl fayda alabileceğini e, çok net gösterdi. Ama tabii bizim alışık olduğumuz Spurs bambaşka bir Spurs doğal olarak. Dolayısıyla e, Popovic de o anlamda bu e, ödülde biraz geride kalmış oluyor. Sonuçta 97'den beri ilk defa Passpurs playoff'a girememiş oldu böylece bu bubble'la birlikte. Ee, burada da e, çok politik bir dürüst sergilemiş e, bu slaytta da Greg Popovich.
2: <gülüyor> Zaten ee, in- yani ve maç sonlarında şey diyorlar mesela, Lonnie Walker bugün nasıl oynadı diyorlar. Greg 2 dakika boyunca e, e, Amerika'daki siyahilerin yaşadıkları haksızlardan bahsediyor. O soruya cevap olarak. Yani tamamen o moddaydı bütün, bütün turnuvarda. Evet.
1: evet. Ee, o zaman e, Sürpriz yapan ve hayal kırıklığı yaratan takım ve oyunculardan kısaca bahsedelim ve e, yavaş yavaş programı kapatalım. Can e, senle başlayalım istersen devam et abi.
2: Ya yani bubble gerçekten sürpriz oyuncular arasından çok zengindi. Yani e, benim ilk aklıma gelen e, Derek White oldu çünkü e, yani Derek White zaten geçen sene Denver serisinde de bunun sinyallerini vermişti. Ben onu, yani bence Dejan Tamöri'yim mesela önünde bir oyuncu. Yani e, ve bu yani 6-7 maç oynadı. E, en büyük değişikliği e, istatistikler olarak e, üçlüğünü hani maç başına 3, 2 üçlük denerken bir anda 7-8 üçlüğe çıkardı ve yüzdesini de yükseltti. Ama onun yanında e, şut atarken kendi olan güveni müthiş yükselmiş. E, hücumda karar vericiliği, e, skor anlamları açısından farklı noktalara basması ve hani ee, ...gerçekten kendine güveni gelmiş bir skore dönüşmüş olması bence çok büyük bir adım. Hani e, geleceğe dönük de e, NBA'in bir sonraki sezonuna baktığımızda... Hani ...Bubble'da ne değişti olarak hani Phoenix'in yanına Derek White'ın oyunu e, yazılabilir bence. Onun dışında zaten TJ Warren'dan bahsettik. Yani TJ Warren hmm. bir anda Bubble'da kavaylanırdı. Kevin Durant kırması bir oyuncuya dönüştü 3-4 maç boyunca. Böyle acayip bir şey oldu. Bakalım playofflar nasıl geçecek. Evet. Hmm. Son dikkat çekmek istediğim de e, hani bu listede oyuncular benim için e, Gary Junior'dı. E, o da hani tabii biraz şey bundan bahsetmiştim yani 7-8 maç boyunca e, bir anda e, şutunuz daha çok girebilir. Gary Trent de bir noktada hani, biraz öyle çünkü ilk özellikle 3-4 maç sonunda galiba %60'da falan üç katıyordu böyle acayip evet. bir seviyedeydi. Ama e, sadece üç katmanın yanında e, biraz dribling üstü e, yaptığı hareketleri de arttırdı. Ve savunmada da hani Blazers zaten savunma pek yapamıyor. Ama geri Trent Jr. en azından deniyordu. Bence hani Blazers çok net bir parça kazanmış oldu geleceğe dönük. O yüzden o da e, ilginç bir sürpriz yapmış oldu.
1: Kesinlikle öyle. Yani Blazers açısından hani sezon başına da konuşuyorduk. kanat oyuncularını kaybetmişlerdi. Yani e, McCallum'un formsuz olduğu maçlarda ee, şimdi sakatlığı da var zaten Karmelo'nun yani ve Geritran Junior'ın vermiş olduğu performans aslında Blazers için bir şey yani ilaç gibi geliyor gerçekten çünkü Damian Lillard yani her maç 50-60 atabilecekmiş gibi gözüküyor ama e, yine de sizin e, hani Nurkic'den zaten bahsettik e, Geritran Junior gibi oyunculara ihtiyacınız oluyor gerçekten
2: yani Lillard yani, 60 atsa bile diğer oyuncuların 60 atması gerekiyor çünkü Blazers 120 yiyor zaten
1: <gülüyor> aynen, <gülüyor> öyle aynen öyle ben kısaca Michael Porter Jr'dan bahsedeyim. Özellikle yani 2-3 maçlık bir periyotta ciddi true shooting yüzdelerine ulaştı. Yani maç maç %70'lerin üstüne çıktığı bile oldu. önceden de bahsetmiştik. Jamal Murray'nin hani artık hacimli hücumda katkı veremediği maçlar maçlar oluyordu Denver tarafında. yok için yanında net bir hücum parçası olabileceğini gösterdi bence. Hani son iki maçı Denver'ın da biraz iddia kaybetmesinden dolayı daha temposuz geçti ama Michael Porter Jr. özellikle bu pandemi döneminde belki dinlenmesinden de dolayı ben çok daha hareketli, sakatlığından daha uzak, çok daha rahat şut atabilen, ikili mücadeleye girebilen bir Michael Porter Jr. gördüm. O da Denver açısından çok yani hani kağıt üstünde ne olduğu belli olmayan bir oyuncudan artık ne alabileceğinizi bilebileceğiniz ve üzerine bir plan kurabileceğiniz bir oyuncuya dönüşmüş oldu diyebilirim. E Cem, Cem senin söylemek istediğin ne var abi? Bir ara ya Cem. Ben... bir, bir saniye ekleme yapabilir miyim?
2: Sonra ben de sanat arımpası. E şey önemli, ondan bahsedeyim. Yani Nuggets ilk başladığında bubble maçları kısa rotasyonu yoktu. Hepsi sakattı. O yüzden Porter direkt hani perimeter opsiyon olarak geldi ve o açıdan sorumlulması bana çok önemliydi. Sonuçta Porter Junior çok lisede hani Amerika'nın en iyi lise prospektlerinden biriydi geldiği zaman. E, üniversitede ama sonra sakatlandı, çok sakatlıklar yaşadı. O yüzden bence katılıyorum yani. Çok büyük bir artı. Şimdi Nuggets'ın zorluğu Jamal Murray, Gary Harris, Barton dönünce tam nasıl kuracaklar oyunu, My Porter Junior oyuna katacaklar. Hani o da e, önemli bir noktası diye düşünüyorum.
0: E, Cem sen devam edersin. Ya ben burada çok ekleme yapmak istemiyorum. Benim bahs- listemde olan oyuncuların çoğunu siz zaten detaylı detaylı anlattınız. Michael Porter Jr., T.J. Warren ve Gary Trent Jr.'dan bahsedecektim çoğunlukla. O yüzden bence hayal kırıklığı yaratan oyunculara geçebiliriz. Yani burada çok bekleme e, yapmama gerek yok.
1: E, e, tamam abi hayal kırıklıklarından bahsedelim. E, Cem senle başlayalım abi o zaman. Ya benim burada
0: yani takım özelinde iki tane e, seçenek var. Oyuncu özelinde de, iki, kişi de iki, iki oyuncudan bahsedeceğim. Takım olarak bence en hayal kırıklığı yaratan iki takım e, New Orleans ve Sacramento'ydu özellikle New Orleans belki de hani 9. sırayı almak için favoriydi, favorilerden biriydi geldiğinde. Ve çok çok kötü bir performans sergilediler. Yani e, savunmada hiçbir şekilde kimseyi durduramadılar. Hücumda da özellikle bu Zayne'ı entegre etme konusunda çok zorlandılar. Bir türlü ritimlerini yakalayamadılar. Yani ve fikstürleri çok kolay olmasına rağmen kazanmaları gereken çok maç verdiler. Özellikle diğer hayal kırıklığı yaratan Sacramento'ya kaybettikleri maç gibi. E, oyuncu özelinde de New Orleans'dan Zion ve e, Lonzo Ball'u e, düşünüyorum. En kırıklığı yaratan iki oyuncu. Yani Zion bize normal sezonda gösterdiği e, yani kısa dönemde 17 maçtı yanlış hatırlamıyorsam performansla böyle herkes çok e, heyecanlanmıştı, çok yükselmişti. Gerçekten de hücumda müthiş bir performans saygınmıştı işte. ama hala üniversitede döneminde olan o patlayıcılığı eksik gibi gözüküyor. Ve e, bu geçtiğimiz bu 4-5 aylık karantina sürecini de çok iyi geçirmediğini düşünüyorum. En azından sahada öyle gözüküyor. Yani 100 dakikadan fazla e, oynamış bu e, bubble sürecinde. Sıfır top ve sıfır bloğu var. Yani Zayin gibi sahada müthiş, yani e, bir yer çekimi olan, müthiş bir ağırlığı olan bir oyuncunun ve herkesten daha atletik olması beklenen bir oyuncunun yani savunmada hiç top hiç top çalma veya blok yapmaması kabul edilebilir bir şey değil. Yani e, New Orleans'ın savunmadaki sorunlarının e, başında Zion geliyordu bu e, bu bubble'da. E, Lonzo'ya gelince de Lonzo yani bu sene işte şutunu çok geliştirdi artık e, skor üretebiliyor e, dedik bütün sezon. Sanki işte geçen seneki Lonzo'ya geri dönüş yaptı. Yani 13'te iki attığı maç var, 10'da iki attığı maç var, 7'de bir attığı maç var. Yani yüzde 20'lerde isabet buldu sahayi içinden. Eğer Pelicans bir yerlere gidecekse, yani Lonzo'nun bu, bu gösterdiği performanstan çok daha farklı şeyler göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Pe- Pelicans'ın aynı zamanda hani ciddi, ya bu kritik maçlarda e, kötü koç'un kararları da oldu bana soracak olursanız. Yani Alvin Janty'de bir orada e, şey yapmak lazım. E, Puanın ...bundan silmek lazım diye düşünüyorum. Keza yani Kings hani hem e, takımdan, yönetimden, coachingden de uzun süre bahsettik o anlamda katılıyorum size. E, hani e, hiç yenme, yenemeyecekleri maçı kazanıp ondan sonra yenmeleri gereken bir sonraki maçı e, kaybeden e, ve hani bizim görmeye alışık olduğumuz bir Kings vardı. Kaan senin eklemek istediğin ne var? Yani çok kısa
2: Kings'e ekleyeceğim. Breysel oyuncu açısından hani kötü performanslar değil yani. Fox aslında gayet iyiydi. Bogdanovic bir maç, bir maç çok kötü şut ama onun dışında inanılmaz aslında formdaydı. O Pelicans maçı falan var Bogdanovic için yani ilk çeyreği mükemmel oynadı diğer maçlarda da. Ama dediğim gibi Sacramento'nun hani genel bir savunma yapma yapma problemi yani savunma yapmıyorlar daha doğrusu. Ee, öyle bir sıkıntısı var ve yani Luke Walton'un bence suyu bayağı ısındı bakalım ama başta Divaç varken zaten Luke Walton gidecek başkası gelecek bilmiyorum ne kadar önemli daha onu off-season şeylerinde konuşabiliriz Orlando'da biraz sakatlıklardan mağdur oldu ama genellikle takım temposu da düşüktü yani çünkü Orlando'nun aslında 7. olmasını bekliyorduk biz o kritik mesela New Jersey maçına çıktıklarında daha maçı şey 8.liğe düşmeyi garantilemişlerdi bile yani o yüzden bir hakırıklı yarattılar sakatlıklar tarafından etkilenmiş olsalar da
1: ben biraz da şeyi de ekleyeceğim ya yani bu, bu listeye Utah'a da ekleyeceğim hani, e, oynadıkları maçlar belki e, sıralama anlamında çok e, onları etkilemedi ama ben e, Utah'ı e, playoff'larda e, çok yani playoff konsantrasyonu olarak playoff seviyesine o, oynayacakları basketbol olarak biraz e, beklediğimden daha zayıf gördüm Donovan Mitchell dışında böyle e, şimdi bir Bogdan Uç sakatlığı da var zaten e, Donovan Mitchell dışında diğer takımların seviyesine çıkabilen oyuncu sayısı gerçekten az gibi geliyor bana. E, i̇lk turda onlar da bayağı zorluk yaşayacaklar gibi geliyor. E, eklemek istediğiniz bir şey yoksa e, yavaştan programı kapayalım. E, programı kapamadan e, sevgili izleyiciler ve dinleyicilere küçük bir hatırlatma yapalım. Bizim YouTube sayfamıza abone olabilirler. E, Twitter'dan accountu üzerinden bizi takip edebilirler ve podcastlerimizin Spotify üzerinden dinleyebilirler. Çok teşekkür ederim beyler. Sağ olun. Çok keyifli bir program oldu. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere.